0: 一句话叫助人自助，你在帮助别人的时候，一方面能够看到别人能够怎么去成长，怎么去帮助自己；另一方面，其实你也能够在这个过程中有自己的成长和学习。其实就有
1: 点像生命的红线，能够让孩子们真的在可能出现生命危机，甚至是死亡之前，通过他们的手把孩子们拉住。
0: 那这其实也是我们守门人在做的一件事情，就是我们会教授老师们一些知识，会让老师们可能会避免一些对于自杀自伤的一些误解，以及我们会给到一些基础的技能
1: 。你觉得你受到了再大的苦，到他们的身边去哭，他们不会是那个站出来说你不应该哭的人，他们是那个会站着说没有关系，你想哭多久都可以，但是我在这里，我不会走。
2: 听友朋友们，大家好，欢迎大家来到 ATGC Doctors Chat， 我是雅贤。在去年十一月的时候呢，我们与北师大的程蒙老师在播客中共同分享了他关于博士生抑郁话题的研究，探索了免于自责的可能性。那一期节目呢，在听友中也引起了不小的共鸣，也让我意识到抑郁问题在年轻人中的普遍性。而短短不到半年的时间呢，我们也看到了不少悲剧的发生。从高一学生胡心雨自缢身亡的事件，到不久前四位青年在天门山跳崖的事件，这些让人唏嘘的故事呢，都让我们一边为这些年轻的生命感到惋惜，一边想问：他们究竟经历了什么，使他们失去了对生活的希望？如果他们是我们身边的朋友或学生，我们又能做点什么呢？如果我们自己出现了这样的抑郁情绪，又能怎么样调整？从哪里获得支持和帮助呢？这些呢，也是我们今天想要在播客中探讨的问题。今天我们请到的嘉宾是清华大学万科公共卫生与健康学院陈润森教授课题组的博士后曲迪阳和科研助理刘博文。陈老师的课题组呢，近期与北京回龙观医院心理危机研究与干预中心合作，开发了旨在预防青少年自杀行为的项目“生命守门人”，而迪阳和博文呢，就是“生命守门人”项目的深度参与者。今天呢，他们就将与我们共同跟大家分享他们对于青少年抑郁问题的一些研究，以及“生命守门人”这个项目的内容和意义。那我们首先有请两位嘉宾给大家打个招呼，做一下简单的自我介绍吧。嗯， um, 大家好，我是迪阳，
1: <笑>然后我现在是在呃清华卫健学院陈仁森老师课题组做博士后。其实我还蛮喜欢我的第二个身份呢，我是一名咨询师。然后我大概是从2017年就已经开始接触心理咨询的这个工作，一直到现在。呃，我们课题组呢，主要是做这个青少年自杀、自伤问题预防和干预项目的，当然还有其他很多呃比较相关的一些内容。但今天因为我们的重点是在这个自杀预防上面，所以其他的部分我就不再赘述了。但如果大家感兴趣的话，其实是可以关注我们的官方网站，甚至包括我们也是有公众号的，常常会有一些科普啊，我们最新的研究的。这种发布，大家感兴趣的话都可以追踪看看
2: 。那刚刚迪洋提到这些，我应该会在播客的 show notes 里头贴出来哈、啊，然后也希望大家多多关注。
0: 对，嗯，听众朋友们，大家好，我叫刘博文，然后我现在呢也是在我们清华大学卫建学院的陈仁灿老师的课题组做科研助理。然后呢，我硕士也是学的临床与咨询心理学方向，所以是像刚刚迪阳提到的，呃，我在这个咨询方面也是很感兴趣的。然后现在呢，在我们课题组也是很有幸能够参加很多跟自杀、自伤、跟咨询相关的一些项目，所以今天也是很开心能够来到这里，跟大家一起进行分享和交流。嗯。嗯
2: 对，然后其实那个迪洋还有博文两个人都提到，就是你们两个都有这个呃心理咨询的呃背景还有经验。就是你们一开始为什么要选择学习心理学，以及这个为什么对心理咨询师呃成为心理咨询师特别感兴趣呢？这
1: 这个其实这个问法特别像是我们要申请美国的这个研究生或者博士的时候，他要求你 P.S. 阐述一段，说你为什么会选择心理学。我我有个很标准的。申请书上面的答案，就是小时候我就开始对这个事情很感兴趣，然后我妈妈会分享很多这样子的书给我。其实这这是一部分的事实，但是什么能够让我更加坚定的，呃，或者越来越坚定的想要往这条路走，是因为其实当你去从事这个领域之后，你会发现这个世界上有很多不同的人，他们想要。致力于用不同的方面来促进人类的健康，有做营养学的，当然也有做疟疾的，还有做很多的，像你们做细胞的，其实也是希望可以促进人类健康的生存的。那心理也是一个很重要、很大的层面。其实，呃，我觉得也是。呃，依托于国家这几年对这个领域，也不算这几年，是很多年对这个领域的关注，然后心理的这个行业也算是开始蓬勃的发展。我们可以看到有很多的这种，不管是包括你，你现在在试图去接触这个领域，当然也有很多的公司，呃，我就不提他们的名字了。高校大家都在注意这样子的问题，抑郁症、焦虑症，包括国国家其实关于这个抑郁症筛查，在去年还是前年，我已经。不太记得清具体的时间了，但是这个也是已经提提上这个提给公众的，所以其实可见这个问题本身它是很重要的，而且这个本身它的影响力也是很大的，所以想到我可以在这个领域上面，也许能做一些事情。也许能够去帮助到一些人，不管是心理咨询，像我们是跟个案工作的，还是说像呃科研，可能你是跟更广的人群工作的，它都会让你有一种成就感。这种成就感是我作为一个人类，真切实际的在这个世界上可以去帮到另外一些人，这个感觉确实是很宝贵的。这个也是其实我能够坚持，而且并且非常想要在这个领域继续走下去的原因之一。
0: 嗯，对，我觉得迪洋姐刚刚提的已经非常好了。然后像我的话，其实我自己当初在最初接触到心理学的时候呢，我我就觉得它是一个特别注重人文关怀的学科。就是我最开始在高中的时候有看到心理学的相关的也是书籍，像刚刚迪洋姐提到的，可能也是。我们都会有的一个感受吧，就是它是一个很有人文关怀的一个学科。然后我的话，因为我最开始接触到的时候呢，它可能更偏咨询方向，所以我对咨询领域就好像带着天然的喜欢。那后来真正进入到这一学科进行学习咨询的时候，我觉得我很喜欢在做咨询过程中跟人的那种交互。去观察我们关系的互动，以及真正的能够帮助到一些人的时候，我觉得这种像我们心理学有说的那种有一句话叫“助人自助”，你在帮助别人的时候，一方面能够看到别人能够怎么去成长，怎么去帮助自己；另一方面，其实你也能够在这个过程中有自己的成长和学习。我觉得每次。跟每一位来访在进行咨询交流的时候，其实我自己也是一个学习和成长的过程。能够看到每一个微观的人，他们是怎么在他们的生命环境下去解决自己的课题，去逐渐成长和发展出属于自己的一些方式，或者更茁壮的成长。我觉得这对我而言是很有意义的感的
2: 。嗯，我感觉不管我们从事哪一个职业，都都必须要感觉有一种意义感哈，就是要觉得我付我的付出能够 benefit。别人，然后就这样情况，就会有一致不同，就是一直会有一直走下去的这种动力。嗯,嗯，对对。然后那呃，可能呃，迪洋的心理咨询就是经验比较丰富啊，就是在你的咨询过程中，有没有什么特别常见的心理问题
1: ？对我，我不太敢把自己定义成经验比较丰富，因为其实相比较可能。在真的在做完全全职从事心理咨询领域的一些老师、呃专家或者前辈来说，我的时长其实是比较少的，所以我只能浅薄的从我的一些个人体验中去分享一下。那目前我接触到比较多的，呃，差不多都是以二十多岁到三十多岁的这个区间女性为主。那可能常常困扰她们的，其实就是一些比较常见的情绪问题、抑郁呃状态。焦虑状态，呃，可能还有一些，比如说关于个人认同啊、个人成长之类的议题。但是目前我所接触到的最常见的个案中，可能抑郁状态和焦虑状态还是比较偏多的
2: 。嗯嗯，其实你你在强调这个状态啊，其实我还是有一个疑问，就是就是这个所谓的抑郁状态和我们平常说的抑郁症还有抑郁情绪，他们有什么区别吗？
1: 呃，我可能这个分享并不是非常专业的，但是如果要到症状类型，其实它是需要符合诊断的。然后在这个呃，我我我想啊、哦，可能像医生他们平常去诊断的时候，包括我们去做一些筛查的时候，呃，都会依依仗于一些更专业的。诊断的手册或者指南，比如说 D R D S M Five 就是美国那边的诊断指指南之类的。它不仅仅是我出现了这个情绪的问题，比如说我现在可能心情不好，就代表着我就一定是有抑郁症或者焦虑症的。真正到症状上面，其实它是要符合好几条这个呃诊断标准的。那具体的，其实感兴趣的话，大家都可以去搜一下，这些应该都是有比较充足的一些资料的。嗯
2: 嗯嗯，接下来我们就可能谈论到咱们今天的这个主要的话题了，青少年的抑郁症了。其实这个生命呃守门人这个主要的项目，其实它的背景就是一个基于青少年抑郁症的一个自杀防控，这是我的理解啊。根据你们的观察和或者统计数据啊、呃，抑郁情绪或者抑郁症在青少年中一个现状是什么样的？它有没有一个什么主要的原因呢？嗯。
1: 呃，其实关于守门人，我我想在这里稍微再做一点点澄清，因为可能他适用的人群是更广一点的。就像我们说的自杀的问题，他的成因是很复杂的，他不一定。仅仅是因为抑郁症或者呃某一些比较累积性的抑郁状态等等引起的，它可能还掺杂着一些比如说焦虑啊、呃等等更复杂的精神问题的困扰和成因，他甚至还有一些其他家庭的、生理的等等的这些部分。所以，我们其实更像是在做一个呃比较中端的东西。就是无论说他到底成因是什么，我们更希望的是，在这个孩子可能出现一些危机的时候，老师或者他们身边更重要的这些成年人可以及时的识别出来这个问题，并且把他们转介到更专业的这些呃资源和机构里面。那像我们说的，就是三甲医院，然后转介给这个精神科医生。
2: 就是，既然咱们已经说到这个生命人守门人项目了，请迪洋帮我们介绍一下，究竟什么叫做生命守门人，以及这个项目的一个整体的概况，可以吗
1: ？对我，我其实是很骄傲，也很荣幸有这个机会能够呃把我们在做的这个项目分享出去的，不管是今天呃在这个。手机前面听的这个听众是谁？呃，我都希望，如果有机会的话，你们也可以帮助我们把这个项目更好的传播出去。不一定要传播我们在做的这个项目，而是要把生命守门人的这个意义和它的价值传播出去。我记得，其实当时我们在做项目的时候是，呃，这个世界杯期间，对，对，世界杯期间，嗯、然后我们在培训的时候很爱去讲一个，呃。笑话就是说，其实守门人你可以理解成踢足球，<笑>对,对,对然后呃，我们所谓的守门人就是守门员。那守门员在守的是不要让那个球踢进去，不然有可能就会常常到这个点球大战上面去了。嗯、那守门人同样，他是想要替青少年或者替孩子们，或者其实就是替身边的人，替你可以接触到那些人去守好他们生命的最后一岗。让他们在出现危机的时候，他可以通过他被培训的这些怎么去识别有风险的人，遇到有风险的人，在不同的风险等级下怎么去评估。针对于不同的风险等级，可以提供什么样子的帮助？比如说，可能低风险的等级的人，我怎么可以去陪伴他，怎么可以帮助他去做一些安全计划？中高风险的人呢，尤其是对于青少年，怎么去跟他的家长工作，怎么去及时的帮助他转介到有效的？就像我刚刚强调的，嗯。精神科医生那里专业的呃资源的那里，那他们要做的就是这样一个工作，他们有点像是纽带，我觉得其实是把孩子出现问题的时候的那一颗纽扣和专业能够给他们提供帮助的那一颗纽扣，通过守门人的这个角色链接到一起。其实就有点像生命的红线，能够让孩子们真的在可能出现生命危机，甚至是死亡之前，通过他们的手把孩子们拉住。那这个其实是一个很宏观上面守门人在做的这个事情和意义。嗯<对>
2: ，那就是呃，迪昂提到的呃守门人，那这里的守门人是指。啊、呃，老师吗？还是说家长吗？就是说，呃，我还是对这个守门人的对象，谁可以成为这么一个守门人，有点疑问
1: 。对，我我觉得你问的这个问题其实是特别特别好的。事实上，我们的培训到目前为止，呃，也是因为我们还是在继续在做，所以目前我们只是涉及到了老师。那老师其实他本质上会跟家长工作，所以也涉及到了家长。可是其实现在不管是国际上面在做的这个项目也好，还是包括我们未来想要继续在做的项目也好，人人都可以成为守门员、守门人，因为人人都有可能在某一个时刻会面临到这种。呃，情绪的巨大的波动、重大的事件的冲击，甚至有可能是会不小心的，呃，面临或者说我不能说不小心，我觉得这个词其实不太合适，应该是会面临到这种自杀的风险。那在这个时候，其实你身边的任何人，他都有可能是能够帮助到你的人。那这就包括了你说的，呃，同伴也好像我们同事也好、老师也好、家长也好，这些人都可以成为守门人。嗯
2: 嗯嗯，那啊、呃，既然你们选择就是呃青少年的自杀作为一个防御的对象，那你们在之前有没有就是对青少年的自杀，包括在中国的一些现状呀，然后以及他们面临的一些特殊情况呀，有个大概的啊、呃、调研或者有一些统计的信息呢？为什么值得我们去做？就是所谓的青少年的自杀预防。嗯。
1: 那、啊、其实我很希望我可以现在迅速的给你一个数据，但是呃，如果大家在听的话。应该可以想象到，我们现在是坐在一个会议室里面，手头上是没有纸和笔，也没有这个实时的数据的，所以我没有办法给你一个数字。嗯，但如果感兴趣，甚至包括其实你到时候去呃放给大家说，我也可以提供给你一个，比如说现在最新的一个数据。这个数据量其实相对来说是比较惊人的。如果我没有记错的话，这个数据量可能是在十个人中间，呃，能够占比到百分之二十。当然，这是一个很。概括式的描述，因为我们都知道，呃，这个概率它并不是。所谓的平均分布的，有可能有一些人里面出现的量比较多，有些比较少。但是总体来说，其实十个人里面大概有百分之呃二十，也就是两个人可能都会面临这样子的情况。<对>不管是自杀的意念也好，还是甚至有可能到了自杀的行呃自杀的计划，甚至到自杀的行为，这个量相对还是比较惊人的。那尤其是对于青少年来说，其实青少年是一个比较。呃，我们会说比较复杂的一个阶段，在这个阶段里面，它不仅仅是他的心理在发展，其实他的生理，我相信可能像你们之前、嗯、也有一些了解，他的生理和心理都是快速的发展和变动的这样一个状态，在这个状态里面，其实是。呃，没有相比较成年人或者更加其他稳定的阶段来说，没有那么稳定的。所以，当面临一些压力事件，当面临一些风险事件的时候，如果他们没有足够的这种支持性的力量，然后如果他们没有这种足够的资源，有可能有部分这种青少年儿童，他们就会不小心陷入到这样子的危机和风险里面。那所以，其实在这种情况下，能够及时的去。促进他们身边的资源，因为守门人本身也是促进资源的嘛，提高他们身边可以触及到的资源，增强他们身边大人能够给他们提供的这些帮助，本质上面就是可以挽救到他们的生命的。我想，可能在不管是其他任何的事情上面，生命本身它就是最可贵和最无价的。嗯。
2: 啊、呃，我想起来，前段时间我正在那个阅读一本书，就是叫《呃少年抑郁症》，然后他们做了一个抑郁症的筛查，应该是中科院做的，好像筛出率也可以达到，呃，五个人里头几乎能查查出来一个人是有相关的抑郁症状的。所以当时我看到这个数据的时候，还真是挺惊人的。生命守门人的文章其实还没有正式发表嘛，但是其实已经有一些不管是中文还有英文的报道，其实已经能在网上找到了，也发现其实大家对呃抑郁症这个。东西其实是有一点污名化的，所以我看到你们的研究目标里头，其实也有写到，想要促进大众对抑郁症或者是焦虑或者是自杀的这样一种认识，然后让大家意识到，其实这个的东西的存在，其实并没有那可那么那么的可怕，其实在这种程度上也是有助于呃对于抑郁或者自杀的预防的，我想
1: 。嗯嗯，呃。我我记得，<笑>如果我没有记错的话，<是>其实呃，就像我说的，国家是在做非常多的努力的。我们可以看到，他们不管是卫健委提出关于筛查的这件事情，还是真实的，你可以看到很多的政策，包括健康中国啊等等，都在倡导要关注这个。所以其实相比较，我觉得很很久之前，其实我们已经做了有了很多的进步了。那尤其是关于你刚才说的这个病耻感。呃，或者污名化的这个部分，其实我想，可能大家对于这个东西的认知已经是比之前提升了很多的，但是确实还是存在着呃一部分的人对于它是有一些偏见的。这个偏见可以具象到，比如说，你看，当我们身体生病的时候，这是一个很正常的事情。我感冒了，甚至在严重一点，可能，诶，我今天突然觉得我的心跳很不规律。那我们第一个想法一定不是说我是不是有什么问题，就是我的这个人人品或者我这个人格是不是有什么问题？我们想到的肯定是，哎呀，我的身体不对劲了，我现在要去医院找医生看一看，嗯、这是很自然而然的一个我注意到了我的问题，我去求助的过程。但是确实，在这个精神呃的障碍或者一些精神问题上面，其实呃。在某一段时期，我们都是有一定的误解的，比如我们甚至会讲说：“哎，这个人有精神病，嗯，他很可怕，我们要离他远一点。”我记得在我儿童时期的时候，这个说法其实是。呃，比较常出现在我身边的，那么这个在某种程度上就会出现一个情况是，当这个人他发现他最近情绪很低落，他发现他最近可能吃不下饭，甚至体重下降，甚至不开心，他能躺在房间里面，他就躺在那里一动不动，什么都不想做的时候，如果他抱有的是很强的污名化，那么可能。第一，他不一定意识到他是情绪出了问题，他情绪生病了。第二是，即使他意识到情绪生病了，他可能会想，别人会不会觉得我在大题小做啊？别人会不会觉得我就是想要吸引周围的人的注意啊？别人会不会觉得我是装的？他可能会有很多很多的想法。那我们可想而知，这造成的后果就是，这个人他不会那么自然而然的去医院寻求帮助，他要么把这个事情憋在心里面。我们就就是我们会压抑住、压制住这个部分，装作没有发生，直到它爆发，因为它并没有消失嘛。要么就是它可能自己会用一些更。更加伤害自己的方式来处理这些问题，比如说像、呃、一些成瘾的表现，呃，非自杀性自伤，就是我们也是课题组在非常关注的一个领域。它会呃不带有自杀意念的去伤害自己，作为一种情绪调控的或者人际关系的处理的一种手段。然后要么就是比如说过度的呃有一些物质滥用的，吸烟啊、喝酒啊，甚至还有其他很多不同这样子的表现。
2: 对,对他老师们进行一些什么样的呃 training 呢、嗯？我
1: 们的课程其实是八节
0: ，对对
1: 对，这八节就包括其实最开始最初的呃这个，就像其实一开始你播客想要告诉大家的关于这个问题的严重性。因为这个只有知道这个知识，才能引起老师的注意。所以，我们第一节会教老师关于自杀可能现在国际上的一些具体的数字，让他意识到这个问题并不是只出现在别人家的，这个问题其实是会发生在他的身边，这是需要引起他注意的，因为有可能是他的一个学生，有可能是。甚至有可能是他关系很好的一个学生。我们希望一个人知道这件事情重要性，他才愿意去采取行动。那接着我们就像您说的，如果说我们不去打消一些可能存在的病耻感也好、污名化也好，那其实这个人你给他很多的培训，也不一定能够让他去采取行动，因为病耻感是很大的一个阻碍。我的心里对于这个事情怀揣着一种误解和偏见，那在很多时候，我的偏见是会一直影响着我的决策的。那所以第二个阶段，我们是会给他们去培训一些有关于自杀的知识，甚至是一些呃非常常见、容易出现误区的地方。比如说，可能呃有一些老师他们会觉得，我只要去说出“自杀”这两个字，学生就会。自杀，他会对这个很，呃缄默。他想说，我一定是不能讲的。那你可以想象到，如果有一个老师怀揣着这样子的想法，他必然不会去跟孩子去工作的。因为如果我讲了，我的学生就会出现问题。那我不讲，当然是一种方法了。所以，我们会在第二个阶段跟这些，呃。不管是错误的信念也好啊，还是一些污名化啊，是一些偏见啊，去工作，我们希望能够带给老师们更正确的知识。第三个阶段其实就是关于技能的阶段了，因为好，我已经了解了这件事情的严重性，我已经掌握了一些基本的或者说正确的呃知识，帮助我去打消了那些污名化。那其实我现在讲的很简单，但是前两个阶段还是比较艰难的。因为你要改变一个人的信念，你是需要很多的证据可以去说服他们的。但当然我，我我想在这里插一句，事实上，在我们培训的时候，我们会发现老师们不是固执的。我这么讲的原因是，他不是像呃，比如说有些人，我就只相信我相信的，我不愿意去相信新的东西。他们并不是这样固执的，嗯、他们之所以还抱有原来的病耻感，其实有很大一部分是因为他们很关心孩子，因为关心，因为那是他们掌握到的有限的知识。所以他们会继续沿用那样子的知识。如果有足够的数据，有足够的事力，可以证明给他们，什么可能才是对孩子更有帮助的？比如说，真的是识别了，然后用一种比较温和的、共情的，甚至是支持性的方式跟孩子工作，那是更能帮助到孩子的。一旦他们掌握这样子的信息，其实他们就会使用新的部分。所以，我觉得这其实是在我们培训中比较感动的一个地方。那第三个，就像我刚刚讲的，我们会给到一些真实的技能上的培训，这就包括了一个孩子他没有告诉你我有自杀的想法前有哪些信号，可能告诉你这个孩子不太对劲了，或者甚至是虽然说这个孩子他当下没有表现出来这些问题。但在所有的孩子中，有哪一些孩子可能相对他的支持系统是比较薄弱的？他可能更容易，我我一定要在这里用可能的原因是，并不是每一个有过创伤的孩子都会出现发展出来问题。每个孩子都有自己或多或少的一些资源，但是我们想要提供给这些老师的信息的原因是，这些孩子我们可以再多一些。不是说更主动式的，我现在就要去介入去做一些什么，而是我们心里可以知道有哪一些孩子，我们可以更多的去给一些关注。那所有的核心的目的都是为了最终可以更好的帮到他们。然后接着我们就会进一步的教老师去判断这个孩子的风险等级。因为其实，就算我们说这个人他有这个自杀的分危机，那这个危机到底是什么程度呢？有的是低，有的是中，有的是高。针对于这些程度，我们可以去采取一些什么样子的措施和手段？就是我们会继续教老师的。那接着。啊、呃，我们又会再去明确说，可能在这个中间，我们能够去提供哪样子的支持，我们能够怎么去转介，甚至包括一些转介的资源，这些东西我们都是会组套的给到。那最后一个也是非常重要的，其实是老师们很常见的啊、呃，那就是怎么去跟家长工作和沟通。所以这些有的部分，其实呃都是我们会去做的一些内容。它可能我刚。给的是一些很总领性的大纲式的，但在里面其实我们是有很多更具体的、细微的工作。那些工作其实可能要么就是会花一些呃更长的时间去处理我们说的病史感，或者花更长的时间去在技能上面去进行处理。但总而言之，其实呃这一套东西，我们就是想要从知识，再到呃病史，从病史再到技能。从技能再到真正的应用，把这一条路铺完整。因为我们并不希望这只是一个所谓的科研项目。对我们来说，更重要的是，其实对于科研项目来说，我想更重要的本身也是怎么样能够真正的把它运用到生活里面去，真正的能够让它去做一些事情。这也是我们设计这个东西并且开展的很大的一个初衷。嗯
2: ，对，然后嗯，感觉真的这个项目就非常有意义啊。但不过我还是有一些比较具体的问题啊，就是说，比如说，嗯呃，首先呢，我跟确实跟一些辅导员还有跟咱们学校老师有一些接触哈。然后其次呢，就是呃，我呃，如果作为一个学生的老师，如果我呃辅导的班里头，我发现这个学生，我知道他可能从高中上来的时候，嗯、呃。就有在吃药，或者说有抑郁的情绪。那呃，在我和他之间还没有就是完全建立信任的时候，啊、呃，我要怎么样 approach 他，然后呃，就是做到你说的这么一个连接的工作呢？呃，就是我我常常有这种感觉，就是如果我主动问他，他会不会觉得呃会不会加重他的病耻感？如果我不去问他，会不会我 miss 掉了其中的一些比较关键的信息？嗯、就是说我呃要怎么样跟他交流呢？
1: 这个问题问得特别的好，你应该来参加我们的培训
2: 。能不能举一个相对比较，就或者说给一些相对具体一点的一点
1: ？<笑>我之所以会刚刚这么讲的原因是，其实你看你刚才提出的这个问题，嗯、就像我刚刚跟你讲的，很多的老师都会这么想，他的担忧是，如果我去问了，我的问本身会不会给孩子造成困扰？如果我不去问的话。那我不问本身会不会让孩子陷入更大的危机，这就导致一个情况是，他就处在了一个左右为难的状况里面。我既不能去做一些什么，但我不去做什么，我其实是会内疚的，我会心里面很焦虑。那这导致他其实心里面也会受到影响。所以，如果回到这个问题上面，其实我觉得很多老师他们都有自己可以去跟学生接触的技巧。那这个技巧每个人都会不一样。比如说，像我个人会用的一些方法是，我会先观察这个学生，我会先观察他是不是展现出来了一些风险的信号，他是不是有一些像我所说的这种呃累积性的风险，我会自己先去判断这个风险。那判断风险的同时，我也会呃想办法去跟他接触。那当然，这个接触不是很硬的，我走过去就说：“哎，你告诉我你现在是不是想死？”这样子，我们虽然说去讨论自杀本身并不会引起，但是如果是用一种带有恶意的、带有攻击的、带有敌意的这种沟通方式，那自然了，它一定是会引起对方的情绪上面的这种不适的。所以，肯定是我们。希望能够用一种比较温和的方式去接近学生，去靠近学生。那不管是什么方式，我相信每个老师都有自己的技巧。当当我们建立了一段关系的时候，那我们再去通过一些具体的技巧去评估他现在的这个状态，比如说他现在是不是有自杀的意念？那他是如果有的话，他是不是有已经想好了我要怎么去做？然后，如果他想好了，那他是不是都有过这种自杀的行为啊？或者他是不是在计划什么时候有自杀的行为来判断他不同的自杀的风险和等级？但是，所有的这一切其实，呃都是要根据不同的人的情况来做不同的判断的，因为每一个学生都不一样，跟他接触的方法里面的细微的技巧肯定也都不一样。甚至当你去判断，或者你自己心里去估它的这个风险等级的时候，你估出来的也都是不一样的。所以我刚刚讲的，只能说是一个非常粗糙的概览式的方式。但如果有更具体的，呃，人也好，个案也好，我相信其实我们用一个大的概领，但是融入自己掌握的一些技巧，呃，只要我们抱着一颗。我已经了解了准确的知识，我已经掌握了准确的技能。我希望可以帮助你，共情的、温和的、支持的态度，我想可能在很大程度上是一定要比那种充满敌意的、直接的、粗暴的这种沟通方式也好，评估方式也好，要好很多的
2: 。对，啊、呃，然后其实我我还想，我还有一个疑问，就是，呃，你说如果有自杀呃想法的学生，他会主动的求助吗？
1: 嗯嗯，我觉得这也是一个非常实操的问题，<对>因为确实是有这样很多这样子的情况的。那呃，我我我想一个核心的答案就是存在着异质性，异质性指的是每个孩子都不同。有一些孩子可能在他的成长历史中，在他的呃他心理的这个知识系统中，他认为求助是一个好事情，求助是能够帮到我的。那他可能就自然而然的去求助了。如果有些孩子像我说的，他对于这件事情是有病耻感的，他认为求助反而会给我带来更多的麻烦和困扰，他并不认为求助是真的可以帮到他，那他自然就不会去求助。所以其实呃，想要去做守门人，很重要的一件事情是，我我其实还蛮喜欢这个比喻的。我们希望呃，老师们可以像侦探一样。当然不是那种扒到蛛丝马迹都要弄清楚的侦探。嗯、我们希望老师们有一双更侦探式的眼睛，他可以呃通过自己的知识去扫描这些孩子们。也许其中有一些并没有主动求助，但是也在危机的孩子，能够因为他们掌握的这一套知识和能力被扫描出来。那么，他们教师们就可以成为那些主动介入和提供帮助的人了。我想，这些是对于这些意志性中可能没有足够的求助想法的这些孩子们很重要的一个过程。我想，就像你说的，大树的根在这里，能够稳稳的帮助这些沙子似的。嗯，其实我刚讲的沙子，我想要补充一下，我觉得孩子们不像是沙子。孩子们其实每个人都有自己很任性的根，我的任性指的是坚韧 （resilience）， 有这样子的根。老师们更像是针对于根可以提供不同的滋养。那对于这一部分孩子们来说，老师们可以提供给他们想要的这样子的滋养。
2: 嗯，我感觉从这个迪昂的发言里头，我都感觉到那种坚韧，你知道吗？我感觉如果你是孩子们老师，孩子们一定会非常非常的幸福
1: 。这、嗯、我我希望，我希望这辈子我可以成为这样子的人，这、嗯、是我的梦、嗯、梦想
2: 。嗯，博文有什么想说的吗？
0: 嗯，没有，我刚我刚其实有想到的是，因为底下刚刚我讲到技能以及我们老师的效能感嘛，然后包括像雅贤师姐也是很认真、很投入在做这个守门人的工作，这让我想到了那个就守门人的分享工作，然后这让我想到我们当时在做守门人的时候，其实有一个老师让我特别感动，就是我们之前有做过一个呃。比较早的做过一个学校，然后当时那个老师他跟我们分享说，他当天学习了我们守门人的技巧之后呢，晚上就遇到了一个危机的情况，他当天就用了我们的一些学习到的技能，并且真正的去应对了这样的一个呃这样的一个我们的孩子，然后他觉得我们他的应对能够。比之前有很大的提升，而且也能够帮到这个孩子，所以特别开心的来跟我们分享。所以我们也也是觉得，一方面老师真的能够去学习，然后能够把我们的知识用到他想用的地方，这让我们很感动；另一方面也是感动于我们能够真正的帮到老师，真的能够做出我们像这样子一些嗯一些社会效益吧。这可能是我们在推动的过程中能给到我们支持的一些动力上的帮助。对
2: ，嗯，对，我觉得这种，嗯，就是这种很快的这种 feedback， 就立马会让人觉得我们做的事情是非常有意义的，然后从而坚持下去。
0: 主要我觉得最感动的是老师，就是老师的这这个精神在这里，嗯、他能很认真的去学习，然后很认真的去利用，然后还能够分享给我们，我觉得这是一个很、嗯、非常好的地方。嗯嗯
2: 嗯。嗯对，其实迪昂我在那个呃文章里头也看到，就是说其实是呃生命守门人这样一个项目，其实之前并不止在中国，就是在全世界都是有这样一个项目的。<对>但是呃，相当于你们是相对于针针对中国的国情做了一些呃个性化的这样一些设计。嗯、然后你能不能谈一谈，就是这个项目就是在中国呃这样的国情下有什么样的创新呢？啊、嗯。
1: 呃，相比较国情来说，我觉得是文化更更重要一点。因为其实像海外、嗯、很多在做这个项目的，他们也会根据本国的文化去做调整。那在我们的文化中，其实家长是，其实全世界家长都是很重要的一个元素。但是在呃我们国家的文化中，家长是一个。特别重要的元素，这个元素会承接，比如说，当孩子出现问题的时候，他能不能够及时的带孩子去求助？他能不能够呃了解这件事情的重要性，并且帮助孩子呃找到这种更专业的人士？那在这种情况下，其实我们守门人里面跟海外可能有一些不太一样的地方，是我们着重强调了。跟家长沟通的那个部分，我们是有一大章节教这些老师怎么去处理其他的事情的，怎么去处理跟家长沟通的这个事情。那家长沟通并不是我今天见到了家长，我就告诉你说你的孩子现在有自杀风险，然后他的自杀风险等级是高，我认为你必须要带他去医院，并不是这样子。其实我觉得大家都可以想象一下，如果你是一个家长。不管你跟孩子之间的关系是什么样子的，你听到你的老师这么告诉你,你会怎么想？我很少有听到平静的家长的，家长往往要么就是很激烈的，他们会极其的痛苦，情绪反击很大；要么有一些家长是否认的，他不承认这件事情，他说不可能，我的孩子很乖的；有一些家长是愤怒的。啊，还会大喊说：“是你们没有把学生教好，为什么我的孩子会出现这样？我把孩子送到学校。”还有一些孩家长是悲伤的，他们可能会一下子崩溃，坐在那边大哭；还有一些家长是绝望的，他们像说：“当我的孩子出现了这样子问题，我怎么办呀？我是不是完了？我们家完了，我再也没有孩子了。”你可以看到，家长们会承载非常多的情绪。那所以，在老师跟家长沟工作的这里面，一大重点就是，老师们怎么能够更有效的去帮助家长了解这件事情，并且能够支持家长去在孩子出现这样风险的时候，及时把孩子带去应该提供给孩子支持的专业的系统那边。那像我们说的，就是医院精神科、精神科医生那边。那这就是我们工作在做的，或者说我们工作把很大的一个重点放在了这个部分。除了前面我讲的，这个也是我们的一大重点。嗯
2: ，对，我特别同意刚才迪昂讲的，就是老师能起到一个识别的作用，但是真正就是能够起到非常大支持作用以及安慰作用的，其实是呃家长。我也一直认为，就是我们的原生家庭给我们的这个塑造。是无与伦比的，就像我最近看的那本书，就是那个《少年抑郁症》，它其实是呃一些已经从抑郁症中,中走出来的小孩写的，他们当年经历抑郁症时经历的那种绝望，呃，以及家庭，甚至有时候带给他们的不是支持，反而是伤害，你知道吗？几乎所有的呃走出来的抑郁症的这些青少年都会提到他们的原生家庭，然后我记得里头呃有几个孩子会说自己的父母。当自己告诉自己的父母说自己可能有心理问题、有情绪问题的时候，有一些家长就是直真直接就是否认掉，然后说你的成绩一直都是第一，你怎么可能有抑郁？就像迪安刚刚讲的。然后还有几个让我就是非常愤怒的呃例子，就是有一个小孩他当时就是真的绝望到马上要跳楼，但是他父亲就说你让他跳，他就是他只不过就是想要吸引注意力，你让他跳，他敢跳吗？那、no,。这是一个例子，我当时看以后就特别的痛心。然后还有一些例子，就是呃，他在学校里头成绩稍微有一点下滑，父母就会说：“呃，为什么别的小孩你看隔壁谁谁谁家的小孩每次都考第一，你却不能拿，你你却不能考第一。”所以他虽然成绩非常好，但是却没有一天是对自己满意的，没有一天呃，是不处在那种。对自己可能成绩会出现下滑的那种焦虑和抑郁当中的，所以我觉得，嗯，对家长有时候的一种教育，就像呃“生命守门人”项目的这种开展的，就是呃老师跟家长的一种沟通和交流，以及对家长的教育，真的对呃小孩子的恢复太重要了。嗯，我是我觉得，嗯，也是我成长一路走来，包括呃，最近看了一些关于抑郁和自杀的书，我真的意识到，就是原生家庭对一个小孩儿、呃、心理的影响以及成长的影响太大太大了。嗯，
1: 我我其实是比较赞同你说的，因为呃，虽然我们看一个这个人。我们的发展，我们会说它是一个综合性的，它来自于我们的基因、我们的生理，呃，甚至我们对于环境的敏感度，然后我们的家庭、呃社会环境、呃，甚至包括大更大更宏观的层面。但确实，家庭是孩子呃成长路上很重要的一个一个元素，是非常重要的一个元素。你刚,刚讲那个内容，其实我还有两个还蛮想分享的地方。第一个是。呃，我们不能够否认，有一些家长他确实是，嗯，不能够理解孩子的，他确实是对孩子存在着很多虐待的。我们真的存在着这样子的家庭，但也存在着另外一种家庭，这种家庭是当父母很激烈的否认的时候，他说你就是胡说的，或者像你刚才分享的那些，也有一些家庭是父母本身他也很无助。他去否认孩子这件事情的存在，并不是因为他认为这件事情不可能，而是他害怕了。当出现这个情况的时候，他不知道怎么能够更好的帮助孩子。那么否认掉这件事情的存在，在某种程度上能够让他感觉好一点。就像我们说的“掩耳盗铃”嘛，我。我把眼睛捂上了，这个东西就不存在了。是存在我们真实的工作中，其实是存在着一批这样子的家长的。那回到本质上面来说，他们并不是不想要帮自己的孩子，他们也并不是不爱孩子，他们是因为真的不知道怎么办。那这个时候，我们是希望能够通过一些知识，通过一些技能，让他们变得更加内心是有效能感的。内心是更加不会那么无助的。那这样子，他们在真正工作或者沟通的时候，也会采取更高效的方式。嗯，同样，其实就像前面讲的，我们不否认原生家庭很大的影响，但就像你说的，你看的那些书，那些孩子是走出来了的。我们前面也讲到，这就是韧性。其实，呃，很多时候，包括在咨询里面，可能在我的工作里面，去谈论原生家庭的目的，不是让个体或者让这个人他因为原生家庭而憎恨原生家庭。当然，憎恨这种情绪出现是正常的，因为情绪本身的反应是正常的。但我们谈论延伸家庭呢，很大一个部分是让他了解什么东西把他困住了，并且他能够继续的往下走下去。他可以用一种不同的视角来解读这些故事。因为这些故事里面，有可能就像你说的，是父母真的恨自己的孩子，有可能是父母他就是在虐待自己的孩子，但也有可能是父母他很无助，不知道怎么做。一个故事有很多解读的方式，但归根结底，其实我们希望了解这部分是能够变成他的力量，继续让他往下走的。因为不管怎么样，他们都是他曾经的过往的版图，这可能是他的根，有可能他根的颜色是不一样的。而不管是什么样子，这些根最终都能够让他成为一棵属于他的大树。就包括你说的那些抑郁症走出来的孩子们。其实，在这里我，我我想问你一个问题：，嗯、你觉得我刚刚这么讲以后，你对于呃家长的感受是什么样子的？嗯。
2: 啊，其实我刚才也想到这个问题，就是呃，我我认为每个家长都是爱自己的小孩的，除了极少的情况，但是他们没有真正的意识到什么是正确的爱他们的方式，所以我们需要嗯告诉他们，呃，如果你的小孩正经历了抑郁或者呃有自杀倾向的话，什么样是正确帮助他们的方式。嗯，可能其实我觉得，包括我说刚才说，你让他跳，你看他敢不敢跳。那个家长，说实话，我觉得他从心底里其实也是爱他的小孩的，只是他不知道怎么样表达他对小孩的这样一种爱，呃，爱，或者他其实没有正没有呃，对抑郁症或者自杀有一个正确的认识，他不知道，呃，抑郁症比较严重，他就是会自杀的。他小孩口中的自杀不，不只指不仅仅是一种威胁，所以我觉得回到。呃，一开始我们说的呃，守门人这个项目的意义，我觉得第一点就是你们说，你刚才说的第一点就是，不光不光是老师还是家长，都要对自杀这件事情有一个正确的认识。当你发现这个这件事情并不是一个呃像癌症一样恐怖，或者说你一旦抑郁了，然后我孩子一辈子就毁了，不是的。其实通过正确的方式是能够呃治疗和挽救的。我觉得这个是一个我们需要需要正确理解的事情。嗯
1: 、其其实，在这里补充一个像，像呃，良癌现在治愈率也是很高的，癌症也并不是说是无药可救的。呃，我觉得我刚刚那个问题可能问的不是很准确，嗯、我换一个问法：如果你是家长，嗯，我现在告诉你说，你不应该这么做，你这样对孩子简直是糟糕至极。呃，这是第一个。然后第二个是，如果你还是另外一名家长，我是用刚才的方法告诉你，我告诉你，其实我知道你也很害怕，你也不知道怎么办，没有关系，我们来一起帮你找一些技能来帮助你。你会觉得这两个家长的感受有什么不一样吗
2: ？嗯，那肯定是第二个，我会觉得，呃，有一个人在跟我就是提供支持，跟我一起并肩作战，并且这场战斗是可以被打赢的。嗯、我当然觉得第二种方式会。呃，给我很大的鼓励
1: ，所以，我其实现在有点像是迟滞的回答你前面问过我的那个问题，也就是当一个辅导员他不知道怎么去跟学生工作的时候，他可以用什么方法？刚才这种方法，也就是第二种方法，就是我们说的，你可以用共情式的方法跟他去工作，这可以帮助你更容易的跟他并肩变成战友，而不是变成敌人。我在那里的目的不是为了去指责你。我不是为了去批评你，我的目的是跟你站在一起，看一看怎么样能够让你更好
2: 。可能在理论上就是共情的方法是挺容易的，但是如果当你面临这种情况的时候，你可能就是至少我吧，可能很难能够反映出来，就是用一些比较书上写的这些内容来应对学生。但是我相信，呃，经过一段时间的训练，或者说是。啊、呃，理论知识的补充，我觉得应该大家都是可以做到的。嗯，
1: 对，其实这个也是我们守门人里面呃还蛮强调的一点。嗯，我们会有很多的现场演练，嗯，我们让他们去呃进行角色扮演，嗯，小组演练。有些老师很喜欢互相刁难对方。嗯，我我要给刁难加一个引号。老师为什么会这么做？嗯、是因为这就是他们在工作中他们的那些无力感，他们不知道怎么去处理的地方，而那些地方其实是在很多演练中能够得到。解答的，但我也特别赞同你刚刚讲的那个部分。我我们也会说，其实一个技能的学习就像是小孩子学走路一样，没有小孩子生下来就可以跑得很快的。当然，除非一些这个魔幻书里面的小孩子，小孩子都是有一个学的过程，从呃开始爬到家长扶着走路，再到他越走越快，甚至有一些人变成了运动健将，这需要一个过程。那守门人也是，这需要一个过程。老师也是，像他们成为他们如今这么专业的教师之前，其实也是经过了呃很长一段时间的练习、磨练、演练、实战经验等等。这也是我们在去强调的一件事情。我们更像是播撒了一个。呃，种子，然后这个种子播下去之后，我们把知识、把练习、把在那天培训里面可以学到的东西都带给他们，但他们也需要往下走。所以，我们守门人另外一个很强调的东西是，我们会呃有足够长的一段时间去看他们那边的反馈。去判断他们真实的在工作中能不能去成功的运用这样子的技能，我们也会有定期的审核。所以，我们希望这个东西不仅仅只是我现在学到了什么，而是我真的能用到什么。我用到的这些东西又真的能做什么
2: ？嗯，对。其实我还有一个问题啊，就是你像你像咱们呃国内的学校，初中、高中的学生、老师，就是都是在一个疲于应付平常的学业的这么一种。schedule 就特别紧张，呃，老师们会有呃多余的心思或者心情，能够呃抽出这么多时间来关关心每一个学生吗？嗯
1: 嗯，其实这个问题也是问的非常的实际，这一定是会出现的。我没有办法代表全国的学校，因为我没有接触过那么多学校，但我想可能我接触过的这些学校里面。我有总结到一个现象和经验，那就是首先，如果一个班级里面真的有孩子出现问题了，真的有孩子自杀了，这对于老师本人来说也是很重大的影响。这个影响不仅仅是心理层面的、情感层面的，甚至是他会怀疑他作为一个教师的效能感，他作为一个教师的能力。我们也在我们的观察中发现，学校有过自杀。自伤这种危机事件发生过的，那本校的教师本身对于这件事情的关注度是要高于其他教师的关注度的，因为我觉得这是很人性的一个部分，就是事情没有发生在我身上的时候，我只能从一个更知识的、更抽象的方面去了解它，但只有发生在我的身上，只有我身边的人真的出现这个情况。我真的做了一些什么？就像刚博文分享的，有的老师真的去用了，他才会更加的相信这个东西是有用的。那回到你刚才问的这个问题里面，是老师们的工作是比较忙的，但是本身他如果能够学到这个技能，他能够在这个孩子真的发生自杀的危机前去阻止这个孩子。对于老师们本身来讲，他们的精神也好，工作也好，这都是很有注意的一件事情。所以，以我们目前来推动的这个呃经验来说，大部分老师还是非常接受并且乐意和愿意去做这件事情的。目前我们其实也已经，因为我们做的是一个标准的 RCT 呃研究，随机对照实验。那目前我们的结果也是表明。我们干预组就是我们真实去采取了这样子的，嗯、呃，干预的学校和控制组，就目前是没有做的学校。其实这些老师他本质上在想要去干预的意愿上面，真实去干预到成功的数量上面，都是有非常大的提升的。我不知道这样子的话有没有回答到你的问题。嗯，但是其实这还是一个共性，就是老师那么忙。呃，还有没有多余的富足的空间给到学生？那我想这是另外一个研究课题，也就是 fatigue。呃，在心理工作者也好，在教师也好，在这种服务型的行业，呃 ，fatigue 本身就是一个非常呃重要的，甚至会影响、严重影响到这个服务人员，嗯、呃，比如说像教师呀、公职人呀等等这些人员的表现力、工作力。甚至是他们的创造力，嗯
2: ，其实就是一个疲劳，嗯，问题是吧？嗯
0: ，对，我想再接着迪昂讲的再补充一下，就是其实我，我就感觉到我们老师们大部分对学生还是比较关注的，但为什么会出现说好像我压力很大，我的课压力很大，我不能够去面对这个孩子可能出现自杀自伤的问题呢？可能是因为老师们觉得这个问题很严重，很棘手。他觉得自己处理起来压力会特别大，所以他会觉得，那我可能好像有点压力太大了，那我不去处理，我可能会去回避。他虽然很关心，但他不知道该怎么去做。那这其实也是我们守门人在做的一件事情，就是我们会教授老师们一些知识，会让老师们可能会避免一些对于自杀自伤的一些误解，以及我们会给到一些基础的技能。其实我觉得这是一个小小的切口。就让老师们知道，原来我是有一些方式能够给到的，原来我是能够有一些方式能够去帮到学生的，而且它并不是一个说可能对我而言需要去压力特别大的事情，所以我觉得这可能也是能够帮到老师们去缓解这部分的压力，非常有可能去向孩子们伸出帮助的手的这样的一个嗯推动的作用。嗯嗯嗯
2: ，对。呃， uh, 那迪洋，我下面一个问题就是，为什么我们这个守门人项目选择在教师群体里头开展，不选择在或者说家长群体里头开展呢
1: ？我我有两个答案，<笑>一个是很实操的答案，一个是很理论的答案。这其实像你说的，家长和老师都是孩子啊、呃、比较重要的监护监护人，可能不太合适，比较重要的呃成年对象。家长会每天有有的会每天有的会呃常常跟孩子相处，老师是几乎每天都在跟孩子相处的。那我们在开展的地区，或者我们未来期待在进一步开展的地区，都是一些比较嗯、呃、偏远的或者贫穷的山区。所以这种山区里面，其实家长不一定每天都会跟孩子在一起的，尤其是有一些留守儿童的家庭，家长更是不在身边。那在这个时候，其实老师是最高效的、最能够及时去提供帮助的对象，因为他每天都会看到孩子，所以这是我们选择老师的原因和目的。但是，呃，回到第二个部分，其实老家长很重要，所以我们也在进一步的想要把我们的这个东西推到更多的地方去，推到更多的家长那边去。但回到家长上面。我们可能就需要进一步的去采取更灵活的技巧了，因为家长不可能有那么多的时间，真的能够统一的在一个地点号召全校的家长去参加培训，所以可能怎么能够把它变成一个更更数字化的，怎么能够把它变成一个更容易教授给家长的东西，也是我们接下来希望进一步去攻克的一个一个部分，一个课题。
2: 迪洋刚才提到的那些资源，包括怎么样跟学生接触，然后呃，怎么样跟家长交流，或者说是我作为家长怎么样，就是跟小孩交流，这些资源我都可以从哪里获得？如假如说我现在没有机会参加这个守门人的项目，但是我又想学习这些知识的话，我从哪里可以看到呢
1: ？其实，呃，有很多方法。首先就是，我想可能很多公众号，我。记得吧，很多公众号他们都在转载，呃，我们国家目前有的免费提供呃危机热线的地方，高校、医院，然后还有一些机构，你搜一下应该都能够搜到，但是可能要对识别一下，嗯、有些信息可能是有误的。嗯。但是，一般像高校转发的，咱们青蛙好像也有转发，嗯、高校转发的这些信息相对还是比较可靠的。嗯。然后关于怎么去跟孩子沟通，其实我们团队现在是有这个公益平台在做的，叫紫金心情。嗯，如果大家嗯感兴趣的话，可以搜一下，嗯、是一个小程序。
2: 嗯，一会儿我们应该会再再单独给一小趴，对对对，这个地方。但没想到
1: 刚好可以在这里。嗯、其实，呃，我也是很很很。嗯很荣幸有这个机会能够来跟大家分享这样一个工作。嗯、这个平台其实里面就包括了一些有关于呃沟通也好、焦虑的问题也好、然后考试的问题也好，其实它是聚焦了很多不同的方面的。关于这些方面怎么去做，呃，相关的知识是什么，都是有一些相应的呃介绍的，甚至还有一些测评。还有干预的项目，还有内容，那这一些信息都是可以去公益使用的。然后不仅仅是我们的团队，其实据我所知，像中山大学啊，呃，还有北师大，很多这种大高校都有提供他们一些。相关的心理资源的服务，那这些数字化的服务也都是可以去获取的
2: 。<对>
0: 嗯嗯而且据我了解的话，就是就是我们除了高校以外的话，我们还有一些官方国家层面的一些支持，比如说像我们的国家心理健康和精神卫生防治中心，它在官网上面其实有给到很多渠道。就如果我们家长们想要去寻求怎么能够给到孩子支持或者接下来资源，其实也可以在这个渠道上去获取的。
2: 嗯嗯嗯嗯，对。然后那个呃，迪洋刚才提到呃，就是咱们这个项目现在想要在一些比较偏远的地方推行。那咱们现在这个项目已经，你也说你们已经做了一些实验，主要是在哪些地方进行呃实验？然后现在推广情况怎么样呢、嗯
1: ？我们现在是主要因为还算是一期嘛，我们现在主要是，对不起，我想要在这里纠正一下。其实相比较一期，大家可能听起来好像这个东西做了，然后他们就拿出去了。<笑>这个前面是花了大概一到两年的时间在筹备的。嗯、我们是一共做了五大阶段，这个五大阶段有很多<笑>很很漫长、很有趣的故事，然后也是花费了非常多的精力、人力和物力。但这五个阶段就包括我们先开始的研发，然后德尔菲就是请了大概三十多名。一线的专家过来来讨论，这个是不是适用于呃这个我们国家的文化？然后有没有什么可以调整的？怎么样能更好的帮到孩子？嗯，然后进一步的，我们先去做了一个小的预实验，然后又改，发现预实验很难推广更广的人。然后我们又去做了一个第二个预实验，在改的版本上，然后又收集了很多建议回来又改，在这样一个反复不断。呃，研发、修改、研发、修改的阶段，才最终到了我们所谓的随机对照，也就是我刚刚讲的第一期的这个阶段。那目前我们是在广东云浮做的我们的这个研究，它到现在是一共覆盖了八十四所中小学，嗯、其中四十二所是我们的干预组，四十二所是我们的对照组。那因为是对照，所以这四十二所会在今年去开展他们的干预。嗯，大概覆盖的人群是有到三千多名教师，这个数量听起来是一个有一点点狡猾的数量。我会这么讲的原因是，三千人听起来并不多，但是这三千名教师，当然这个数字是有望上下的。大家感兴趣的话，还可以蹲一蹲我们到时候的研究文章。<笑>这三千多名教师，他们其实。都是学校的班主任，也就是说是三千多个班级，其中有一千五左右是干预组嘛，<对>总总加起来是三千三千多个班级。你可以想象一下，一个班级大概五十多名学生，这是涉及了多少的孩子们？所以这是我们现在的一个初步涉及的人群，然后也已经早在去年十二月底的时候就已经完成了 80% 的干预。那今年六月份就是我们六个月的这个 follow up，、嗯、然后在呃大概十月十二月的时候，我们会再做一年的 follow up。那到那个时间点，我们一整个第一期的这个研究就算是结束了。但我们并不会停到这里，因为就像我强调的，所有的研究的本质，在在我的个人观念里面，所有的研究的本质是服务于人类。我们的这个项目怎么能更好的服务于人类，能够更好的覆盖到更多的人群上面，这是我们要致力去做的事情。所以接下来我们还是希望，当然如果侥幸有什么听众，大家自己也在相关的地区或者相关的这种平台工作，也希望能够引入这样子的公益的项目或者这样子的呃实验项目的话。那么很欢迎联络我们，我们自己有公众号，也有官网，呃，我们也希望可以去到更多的地区去，不仅仅是在云浮，可能是在一些更偏远、更贫困、更需要去有一些心理资源支持的这样子的地区，把它真正的推广和落地下去。但当然，我们自己现在也是在在接触中，我们也是希望起码一期的东西出来之后。把它再做一次完善，然后再去进行下一步的推广
2: 。咱们这个项目在推进过程中有遇到什么困难吗？咱们在清华大学可是要去广东推行这样一个项目，是不是在方方面面，不管是从执行上呀，或者说是这个设计上呀、推进上呀，会遇到一些困难呢？
1: 嗯，其实我每个项目推进都会有自己的困难嘛。我们比较有幸的是，我们在推进的时候是得到了当地的支持的，当地的教育局和呃政府的支持，所以我们的项目本身推进上面，因为有了支持，所以还是比较顺利的，可以跟学校去沟通。但其实像你刚,刚提到的一个问题。很重要的就是老师们本身的工作是比较忙的，怎么能够让老师们在时间，在自己已经很忙的时间里面再去抽一点时间去做这个培训，这是很比较困难的一件事情。因为比如说要让学校协调出来，呃，五天内的五工作日内的一天时间，那可能对班主任老师很难的，他需要照顾自己的学生。但如果是周六周日，那就。占据了老师们的周六周日的这个双休，老师们没有办法休息也很难，这是非常实际的，在操作上面会遇到的困难。<对>我们也是跟每个学校都有不同的协调结果，但呃，另外一个方面就是老师们也需要知道这件事情的重要性。当他们意识到并且能够觉察到这件事情的重要性的时候，他们本身对于这个事情的执行力度，嗯、呃。实践的力度，嗯，都会比原来强很多的
2: 。嗯，对，那我们预计这个项目会呃进一步，到有没有一个时间的这么一个预期呢？比如说什么时候会有第二期或者第三期，或者把整个项目扩大到不只是限于或者小学、初中，甚至到高中、大学？嗯、你们会有这么样一这么样一个设想吗？嗯
1: 、呃，其实我我们是希望可以把它扩得更大的，但是。我很难给出这样一个时间节点，比如到二零二四年，我们就必须把这个二期做出来了；二零二五年必须我们就覆盖了。这个东西有很多因素决定。那、嗯、目前来说，我们今年年底的时候就能拿到一年的结果了。我们也会有相关的一些发表。嗯、那发表的本质也是我们希望能够通过这种呃文章的发表，在学术圈里面也去引起一些影响。这个影响就是，虽然这个东西你看，其实，呃，这个海外也已经有很多地方在做了，它好像并不是一个传统意义上的具有科学问题探索价值的这样子的一个科研项目，但它其实是呃很实施科学的，它具有实际的应用性，我们也希望能够把这个带去给更多的。呃，学界的人让他们看到这个东西的重要性和它真实能带来的影响力。那另一方面，我们也希望能够通过像这样子的播客呀、呃演讲啊，包括也会有一些公众号的宣传啊，也让更多的人知道，不一定是我们在做的这个项目，而是守门人本身的重要性。但我们当然心里期待的是，在未来的三年内，我们可以。呃，研发出来更多样的针对于老师的，像大学其实同伴是，呃，也比较常见在做的，针对于同伴的，针对于家长的，甚至可能是一些呃，能够去提议进一步，我们可以在呃政策提议报告这样子的形式来把这个整个防护网建得更加的完整，这个是我们内心的一个希望可以实现的目标。那也是一个愿景吧，但我们也会朝着这个愿景努力的去前进的。嗯
2: ，所以啊、呃、现在一些前期的初期结果已经能够呃 support 说“生命守门人”这样一个项目是能够有效干预到青少年自杀的，是吗
1: ？对，呃呃，我觉得应该这么讲。其实目前很多的“生命守门人”的项目，他们只是去看了老师在干预前后知识有没有提升。而我们是进一步的去看了老师本身在他的转介意愿和行为和最终转接成功率上面有没有提升。我想要一个很有趣的事情是，我们组内会做很多的汇报，因为组内并不是我们组相对来说做的比较多元，有一部分同事是没有在做这个项目的。然后当我们汇报结果的那天，有一个同事不可。不可置信，他不能够相信这个结果，因为非常的显著。那从统计数据学上意义来说，非常的显著。那个同事很惊讶，那天他说：“不可能吧，这个数据怎么这么显著？”那事实上
2: 就是这么显著。所以你们比较的是什么呢
1: ？呃，没有去干预的那个组。呃
2: ，对，我就说是您刚才提到的是有哪一些呃，<对><素>我们因素
1: 前后的时候。嗯呃，我们去对比的是老师在知识上面的提升，这是自必然的，因为我们上了这个课程，我们需要确保老师他真的掌握了应用能力上的提升。我们也去呃进一步的探究了老师在干预意愿上的提升，老师病耻感的减少，还有老师实际上自我效能感的提升。那六个月的时候，我们就会进一步的去关注实际行为上的这个影响
2: 。嗯嗯。嗯对，其实我感觉呃就是通过咱们这个节目，就是说，呃，不管是呃咱们的听友是不是老师，或者是家长，或者只是咱们的同学，或者只是同伴的话，我觉得第一步最重要的就是我们能啊、呃、意识到这个问题的存在，就是能一定能够正确的看待自杀还有抑郁这个问题啊、呃，以及呃嗯帮助呃或者说周围有一些抑郁的或者想要自杀倾向的小伙伴消除这个病耻感，我觉得这个就已经是。第一步了。也许我们现在比较年轻，还没有能力能够呃像老师那样呃，就是亲身能够干涉或者干预到学生们的行为。但是我觉得第一步能意识到这个问题的存在，其实就是我们今天这期节目能够做出的最大的贡献。对，嗯
1: ，对，就是我觉得这跟国家，包括 WHO， 包括世界在倡导的呃，减少精神。呃，对于精神障碍或者精神疾病的病耻感，增强大家对于这方面的知识，这是全人类的一个共同的目标，是全人类要做到的一个事情。但同时，可能我,我想要借这个机会强调一件事情呢，是在真实去呃，不管是我说的我们守门人项目，还是其他的一些项目，在真实去教授的过程中，其实它是有很多的嗯、呃、环节和专业的知识的。那呃，如果要做这件事情，其实可能还是要经过一些比较专业的培训，包括你可能怎么去评估它的风险等级，风险等级不同，你要做一些什么样子的工作，这些还是需要受到一定的训练的
2: 。对，嗯，好的，那我觉得我们呃呃，生命守门这一趴就可以先告一段落。文文还有什么要补充的？嗯嗯，对对，然后下面其实就聊到刚才迪昂说的那个
0: 紫金心情。心心嗯
2: 、其实我觉得刚才我们上面所说的生命守门人有点像，如果我身边有朋友或者有学生，然后或者我自己的孩子，呃，经历了这样一个呃，可能是呃抑郁或者说是有自杀倾向的这样一个阶段，我们怎么样去帮助他，相当于是帮助别人。但是我觉得作为年轻人，可能我们自己本身也会经历到很多呃……包括消极情绪啊、抑郁情绪的影响，那我觉得紫金心情啊、呃，这相当于是一个呃 A P P， 能够帮助我们自己自己自救的这么一个情绪的呃小工具箱。我不知道迪洋这个怎么样更好的描述它。嗯嗯、紫金
1: 心情是一个比较复杂的平台，相、嗯、比较小工具箱来说，我更愿意叫它一个复杂的平台，因为它其实是集了很多团队的力量的。嗯，不仅仅是我们的团队，那我们团队包括我们自己团队内部，其实就分很多的项目组，然后不仅仅是我们团队，还有美院，还有很多，我就不一一枚举了，上面都有列出各个团队是哪一些。那个感感谢大家也是非常重要的一件事情
2: 。哦，对，补充一句，其实大家现在如果听到这里的话，可以立马用手机呃搜索小程序“紫金心情”，心情对，它是一个小程序，是一个微信小程序。<对>然后我自己有用过，我觉得尤其在疫情期间，它呃发布了很多跟疫情的情绪相关的这个呃不管视频也好呀，一些呃正念冥想啊，一些写作的方法也好啊，我都觉得真的有。呃，帮助到我，所以这、呃、强推给大家。<笑><笑>
1: 紫金心情这四个字还蛮难念的，<对><笑>紫金心情，<笑>对对对，这四个字不是很好念，但它也是取了我们紫金花的这样子的概念，嗯、应该是吧？对，是的，清
0: 华大学的校花<笑>我有点不太记
1: 得了。嗯、那本身其实像我刚提到美院，他们那边团队就是要负责美工的，嗯、然后是有很多创造性的、艺术性的，然后也有一些专业性的部分。嗯啊，这是很集很多人的力量，<对>所以这是我愿意称它为复杂的第一个原因。我愿意称它为复杂的第二个原因是，呃，我们说工具箱其实是，比如、呃、有一些干预的技能，我甚至我们本身里面就有一个叫做工具箱的东西，叫八宝箱，嗯、情绪八宝箱。那除了工干预以外，其实我们还有请到非常多的呃专家，比如像陆林院士，呃这样子的呃。一线的专家们能够在这个平台上以视频的形式去科普很多不同种类的内容，包括你说的跟疫曾经跟疫情比较相关的，还有跟考试焦虑比较相关的，青少年比较关心的，还有跟情绪问题、跟家庭相关的这些，在上面都是有一些这种讲座的视频形式的讲座的。那除了这种科普类的以外，我们还有一些嗯、呃、文章。文章也算是科普吧，但文章其实又会链接到另外一类，就是测评。大家看了以后可能会很好奇，我现在的状态是什么样子的？我想要大概对我自己有一个了解。但当然，如果涉及到诊断之类的，肯定是要去医院的。这只是一个自我评估的方式。那有一些测评能够让这些人更大家更准确的了解自己可能目前的一个状态，或者更了解自己。那除了测评之外，就像我们说，的，我们还有干预的内容。那干预就是针对于一些可能有的情绪困扰，我们希望能够通过，我们也是基于这个认知行为治疗就有循证依据医学的这样循证依据，我每次讲这个都会卡壳，循证依据支持的这些呃手段，来帮助大家通过这样一个自助的形式来了解怎么能够更好的去调节一些情绪的问题和困扰。嗯，嗯
2: 对，我记得里头我。特别喜欢呃有两个我觉得还挺管用。的，嗯、呃，比如说有一些焦虑啊、情绪不太好的时候，有一个呼吸的技能，它会有一一系列小技能。比如说有什么蝴蝶拍，我记得，然后还有呼吸，就是什么四，就是吸吸呼吸四下，然后屏气四下，然后呼四下。哦、对,对,对,对,对，我觉得那个就对我的整个就是镇定心，做那个就特别的有效。嗯、哦，对。
1: 我我自己有一个特别喜欢的，嗯、就是简直是我的御用、嗯、御用的一个小技巧，叫五四三二一。嗯，这五四三二一非常的简单，就是当你可能有一些感觉思维很乱、嗯、情绪会很困扰的时候，嗯、你就先让自己到一个比较安静的，或者也不用很安静，但起码在那个场下，你可以立下来或者坐下来。然后非常简单，大家可以去搜一下。但非常简单来说，就是我记得五是五个你可以看到的东西，你把它讲出来；嗯、然后四是四个你可以听到的东西
0: ，听到的声音，听到的声音；
1: 三、嗯、是你
0: 可以闻到的气味，你可以
1: 闻到的气味；二是。有点难记了，嗯、是吗？
0: 对，啊，是什么来着？对，嗯、因为
1: 其实它是有一个顺序的，<对>这个顺序是从难、呃、从简单到难，因为你看是最容易找到的，嗯、然后直到最后一步，它会呃聚焦到，比如说。你舌头上有什么感觉？所以它是有难度的。那我自己用的时候，我有时候会先把难的挑上来用，嗯、因为越难，你的专注力会越聚焦到这个当下，嗯、然后你就会回会回到你现在所在的此时此刻。所以这是一个很好用，然后非常简单的小技巧。如果大家感兴趣的话，你们也可以学习看一看。嗯，嗯
2: 对。所以其实，在紫金心情里头，能够找到很多不同、各种各样的资源。对对对，对有一
1: 些资源，嗯、我们其实也是在。希望可以把它做的更完善
2: 。哎，那你们做这个呃 A P P 的时候，就是如果要找这么多专家一起来合作的话，会不会很困难
1: ？这个其实是咱们学院有在支持吧。我具体这个支持系统到底是什么样子的，嗯、呃，我不是非常的清楚，所以我就不好代表性的呃来来分享了。但我可以分享一些趣事，就是在做这些程序，尤其像我们在做干预的那些时候是。有很大的困难的，我们呃总在吵架，我要给吵架加一个引号。我们会吵架的原因，是因为所有的团队都希望这个东西是最后最有用的。那比如说像美美美美院那边的美学团队，他们肯定希望这个是呈现最好的画面、最漂亮的、最优质的带给大家。那我们也希望干预这个东西技巧上面是最好的，嗯，技巧上面是最管用的。但是怎么把这两者结合在一起，并且把我们总是通常在线下人和人面对面交互的那些技巧落实成数字化的这些东西，还是需要探索的。所以我们也是花了时间去磨合、去成长的。那这个过程本身就会涉及到很多的，所以我会加。讨加引号，就、嗯、是我们会有很多的讨论
0: 。对，嗯嗯
2: ，就是真今天总体聊下来，我觉得啊、呃，你是整个不管是对 big picture 还是对你自己做咨询师的、呃、这个呃呃职业吧，都是非常有深入思考并且有热情的。然后我觉得你是一个非常好的讲述者，还有倾听者。就是我每次说话的时候，都能感觉你的眼睛就是看着我，能觉得自己被听倾听到。包括你说话的时候，你也给人一种特别娓娓道来，然后让人非常好。接受，然后特别信任你的感觉。那你觉得你自己的个人职业，不，我我我是说心理咨询师这个职业，跟你现在做的 research， 你觉得有什么相关吗
1: ？哦、我我我听你讲这话还蛮感动的。我没有想我在你心中的印象是这样子。嗯、这也是我的感受。<笑>对，嗯、um,。嗯嗯，我想要跟你明确一下，你指的是我自己的个人职业和我的学术上面有没有什么冲突和有没有什么嗯，就是，我觉得应
2: 该应该细化一下，应该是就是你作为心理咨询师和你作为呃呃一个研究者吧，就是你学术上的，你觉得啊、呃、两者有什么联系吗？嗯
1: 嗯，我我觉得呃，首先他们的。共通点都是我都在起步期，不管是博士后这个阶段，还是作为一个呃小时数没有非常非常多到几千个，嗯，甚至我还见过有几万个小时数的，呃。当然，我不认为小时叔是衡量一个咨询师水平的标准，但它是一个一个方式，它可以证明可能你跟多少的人去工作过。所以这两个我都属于很初期的。那我的分享就只能说，仅代表我现在这个阶段个人的想法。我认为他们是相辅相成的，这也是在某种程度上，我我我其实一直都是心理学专业的，然后现在是跳到了公共卫生领域。在跟个案工作中，我可以切实的去接触到一个人，我去了解这个人的故事，知道这个人发生了什么，更像是微观的聚焦在他的身上，而这些让我能够更加的跟他贴合在一起我。我就像我在跟他的故事共舞，那我可以通过我所谓的学到的一些知识和技能，更好的跟他去工作。我不会认为我是帮助他。而是我们更好的去工作，帮助他更加了解他自己。嗯，但我的研究工作更像是宏观层面的，某种程度上宏观层面的，他不再是跟一个人去工作，他是在跟一群人工作。所以我在跟个人工作里面，根据这个人去了解到的很多的东西，它可以指导着我去在跟更多人的工作的时候注意到这些细节。不管是，比如说像，我,我想其实刚刚在我们之间就发生一个很有趣的过程，我我们刚刚在聊到说，哎，那一个老师他跟学生工作要怎么去工作？我们会说要共情。但什么叫共情？怎么去共情？共情的手段到底要怎么做？好像这种你是真的只有跟个体去接触的时候，你才能有更深的感悟。所以它会帮助到我的科研工作。但同样，我的科研工作其实能够提供给我一个更更大的视角和视野。他让我了解，跟一个人去工作的时候，我们并不是仅仅聚焦在他的一个点上面。比如说原生家庭上面，我们并不是认为他的原生家庭就决定了他一不是等于一，这是这是我的研究工作告诉我的。他让我更加了解，跟一个人去工作的时候，这个人他现在的状态是由他的比如生理层面、他的心理层面、他的社会层面、他的其他更宏观的层面共同决定的。那所以他能够走到现在这一步，其实是有很多的因素造就的。我会拿造就来讲，是因为他一定有属于自己非常闪光的地方，非常任性的地方，那些地方能够让他忍受着那么多痛苦，到直到现在。那这些其实就是我的。科研工作在我这条路上提供给我的另外一个事业，所以如果把这两个合并在一起，我觉得总结一句话就是：他们一个给我更微观的体验，让我知道人和人之间互动性的到底是什么样子的；一个给我更宏观的体验，它能够让我在更大的范围内，呃，让我们的项目去带给更多人帮助。嗯
2: ，我觉得。迪安、嗯、真的对方方面面都有很深入的思考，<笑>我没有赞。
1: <笑>我希望我可以成为这样一个人，嗯，终有一天，嗯
2: ，对。而且我觉得你说话就是，嗯，节奏特别好。你知道，我觉得如果我是你的来访者，我就觉得，嗯，不管就是说我们说到什么样的问题啊，就是说我能感觉到我特别信任你，嗯，就是我觉得如果你对一个心理咨询师非常信任的话，那我觉得就这个就是。第一步，你必须建立就是跟咨询师之间的这种信任。对，嗯、你觉得你成为咨询师是那、呃、本身比较擅长跟人交流，然后你觉得你所以你才想成为咨询师呢？还是你觉得一步一步的通过一定的训练，然后从而变得呃会用这样一种就是让人非常舒服的方式与人交流呢
1: ？哎，我很喜欢你问的这个问题。<笑>嗯，当然就只是个人的分享，每个人咨询师都有自己不同的故事。嗯， um, 我。我是跟别人学的，嗯，
2: <笑>但是我觉得你肯定是非常有天赋的，在这方面，我觉得你的个人的交流非常有特点，嗯
1: ，对我我比较幸运找到了一条跟我个性比较吻合的道路，嗯、就不管是科研还是做咨询，嗯、我我之所以刚刚说跟别人学的是因为，呃，在我的咨询成长的这条路上，其实。我现在在上的课程也好，我在受的一些培训，他都要求我自己也是有自己的咨询师的。嗯、所以我的咨询师他就是这样子的一个人，不仅仅是我的咨询师，我的督导师他们是两个不一样的人。咨询师是给我做心理咨询的，我去找他，他给我做心理咨询。督导师是呃，我跟得到个案同意之后，会引引掉个案的信息，拿到一些关键的部分，去把我的困惑跟这个督导师讨论。他们两个是不一样的人，那不管是我的督导师还是我的咨询师，他们都是这样子的人，很神奇。他们一一位是男性，一位是女性，可是他们都是非常有宽广的、抱持力的、有胸怀的。如果用一句很简单的话，就是说，你觉得你受到了再大的苦，到他们的身边去哭，他们不会是那个站出来说你不应该哭的人，他们是那个会站着说。没有关系，你想哭多久都可以。但是我在这里，我不会走。我其实觉得这在另外一方面是一个重新成长的体验。这在很多的孩子的成长过程中，也是对他们来说很重要的一个阶段，也就是他们身边的家长和大人可以坚定地站在那里说：“没有关系，我在这里。”我觉得这就是。其实我们很多人都想要去追求的一个一个关系，这不仅仅是仅限于来访者之间的，这也是出现在人和人之间的，也就是信任、支持、依托、共情、拥抱和悲悯。嗯、哦，讲得太好了
2: ！对，那其实我有点疑问，就是在心理咨询过程中，就是嗯，说的多的一方是来访者呢，还是你呢？嗯。
1: 我想每一个不同的资讯有很多的取向，嗯、有很多的方式。就像你，嗯、呃，我们可能比如说画毛笔有很多的工具，每个工具都会帮到人，每个人都有自己适合的工具。那可能在我的受训的背景中，呃，我会讲的稍微比来访者少一点，嗯，因为他们自己是自己故事的主角，他们有很多想要倾诉的部分，所以我更多的是在那里。听，然后帮助他们，跟他们一起把这些拼图拼在一起。所以你可以看我是一个打辅助的角色，那、嗯、辅助角色会讲的少一些。但也有一些可能咨询师他会更引导性一些，更有这种目标性一些。可能在那种情况下又不太一样。但我自己个人的风格是打辅助的嘛，嗯、<笑>所以会讲比较少。
2: 所以，所以你觉得让来访者说话是就是来访者呃会很容易的跟你 open up 吗？就是跟你说话？
1: 我觉得每个人都不一样，嗯，每包括我们三个可能在这一，嗯、在这里，像你可能就会更更外向一点，嗯、然后博文可能更中立一点，其实我会更稍微内向一点，所以我们三个都会不一样，来访者也是不一样的，嗯、每个人都有自己的习惯，每个人都有自己的方式，所以我觉得这是跟个，就是人和人工作最美妙的一点。嗯、我我们我们取向里面，我就是我在受训的这个。咨询的方式里面，他会这样讲：“他说，这就像你们在跳舞，跳华尔兹，他、嗯、前你后，你前他后，这是一场舞蹈。”你们在这场共舞中，就是想要把这条路走得更加的稳定。你们可以，他可以允许你跟他一起共舞，然后你可以真正的加入到他的舞蹈，你可以跟着他的舞步，但是在某个时候可以把他的舞步带到更加健康和让他更加实现他的理想的那样子的舞步中去。这就是一个这样子很交互的动态的过程，我觉得很难用一个。普遍的情况来概括。嗯
2: ，对对对，因为我不是跟你们俩说，我之前在读那个，也许你该找个人聊聊，就是他是心理咨询师写的，自己去看心理咨询师，以及自己给来访者们做心理咨询的故事。然后我记得他其中有一个例子，就是一个啊、呃，一个中年男人吧，他。其实已经有比较严重的家庭问题和心理问题，但他不愿意承认，所以他感觉每次来做心理咨询都像应付差事，然后什么都不愿意说，要说呢就说一些插科打诨，然后无关痛痒的。然后这个时候那个作者，也就是那个咨询师吧，他其实一开始就采取的就是一直倾听，然后你随便你说什么，但是他总是能 catch 到那个来访者说的话里头一些。软肋，就是他能通过他的一些可能只是想要插科打诨，只是想要胡说八道一些话里头，其实能听出来一些他正在经历的问题，然后从那些特别微小的地方做切口。可能他并不见得说很多话，但是每句话好像都能打中那个软肋。然后后来他就逐渐跟这个来访者逐渐建立了信任。一开始他可能只是一开始这些来访者可能只是应付差事，但是逐渐逐渐逐渐的发现。诶，这个心理咨询咨咨询师好像蛮懂我的，哎，啊，也许我可以真的跟他讲实话，也许我可以把生活中的那些困扰告诉他，就这样，就是经历还蛮漫长的一个过程，然后他们两个之间就逐渐建立了信任，然后也就开始啊，这个男，这这这个来访者的生活好像也就逐渐向好发展了，嗯、所以我觉得真的是个艺术，就是做心理咨询，对不同的人真的是方式方法会非常不一样，嗯，那
1: 嗯，我、um, 我。我我就不不便分享我自己的，就是跟个案工作的经历和我自己的经历了，因为还是有呃保密性的。但是我听过有人这样分享，他说，呃，其实跟在这个工作中，相比较软肋来说，可能更加像是那个很渴望被看到，但是嗯，已经恐惧被看到的部分。当那被看到的时候，这本本身就是一种。疗愈的过程了，然后，嗯，同样，我我自己能够从工作中体验到它的艺术性的美妙，但是其实他们也是很具有科学性的，不管是认知行为治疗，还是现在动力，他们其实都已经做过实证、循证的对，对对，刚刚是有研究的，嗯
0: ，有什么时候发？的？就是今年在上海的。上海那边团队有研究的，就是短程的精神分析动力学方面的治疗是可以有真正实证上的干预效果的。嗯
1: ，对， yeah, 所以，所以，呃，我我想，可能就像我们前面用的那个词，它是一个更综合复杂的。它既有它的艺术性，因为它包括了人和人之间互动的美态；它又有它的疗愈性，因为它包括了我藏起来的部分被看到的那样一个释放的过程；它也包括了它的科学性，可它真正能够带来呃改变的意义和价值。
2: 好吧，呃，那我们今天就聊到这里吧。然后非非常感谢迪阳，然后也非常感谢博文来做客我们的节目。然后希望啊、呃，我们的节目能够被传播。呃，我们的节目不构成任何的这个专业性的节目，<对>应该仅代
1: 表我们个人的言论。对对
2: 对对,对,对,对。但是我觉得能够起到传播这样一种呃呃这样一项研究以及这么一个项目的呃目的呢，我觉得就已经是呃非常大的贡献了。好吧，那非常感谢两位嘉宾，然后大家再见，再见，再见
0: 。